0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je... ...Jozua hoofdstuk 22... ...en uit Lucas 8 vers 4 tot 25 uit de basisbijbel. De stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse... ...gaan terug naar hun gebied aan de oostkant van de Jordaan. Toen riep Jozua de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse bij zich. Hij zei tegen hen, jullie hebben alles gedaan wat Mozes, de diener van de Heer, jullie bevolen had. En jullie hebben ook alles gedaan wat ik jullie gezegd had. Jullie hebben geen enkele keer de andere stammen in de steek gelaten. Jullie hebben gedaan wat de Heer God jullie bevolen had. Nu heeft jullie Heer God aan de andere stammen rust gegeven, zoals hij beloofd had. Daarom mogen jullie nu naar huis teruggaan. Ga naar jullie eigen gebieden die Mozes jullie heeft gegeven. Denk er alleen om dat jullie je heel precies blijven houden aan de wetten en leefregels die Mozes jullie heeft gegeven. Houd met je hele hart van jullie Heer God. Doe alles wat hij zegt. Wees trouw aan hem, dien hem met je hele hart en je hele ziel. Toen zegende Jozua hen en liet hen naar huis teruggaan. Josua had de ene helft van de stam van Manasse een eigen gebied in Bajan gegeven, aan de oostkant van de Jordaan. Josua had aan de andere helft een eigen gebied gegeven, bij de andere stammen aan de westkant van de Jordaan. Toen zij naar huis teruggingen, zegende Josua hen en zei, «Neem een grote schat mee terug naar huis. Neem zilver, goud, koper, ijzer, veel vee en heel veel kleren mee.» Want jullie mogen een deel hebben van de buit, die jullie samen met de andere stammen veroverd hebben. Het altaar bij de Jordaan. Toen vertrokken de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse uit Silo. Ze gingen terug naar het land Gilead, want dat hadden ze als eigen gebied gekregen. Dat had de Heer aan Mozes bevolen. Toen ze bij de Jordaan kwamen, bij de grensstenen van het land Canaan bouwden ze daar een groot altaar. De andere stammen hoorden hiervan. Er werd gezegd, de stammen van Ruben en Gad... en de andere helft van de stammen Nasse hebben een altaar gebouwd. Het staat aan de grens van het land Kanaan... bij de grensstenen aan deze kant van de Jordaan. Toen kwamen alle stammen met hun legers naar Silo. Ze wilden optrekken naar de stammen aan de andere kant van de Jordaan. Ze stuurden de priester Pinhas de zoon van Eliezer, naar de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. Er gingen tien leiders van het volk met hem mee, van elke stam één. Elk van hen was aanvoerder van zijn stam. Toen ze bij de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse in Gilead waren gekomen, zeiden ze tegen hen, Wij vragen jullie namens het hele volk van de Heer, Wat is dit? Waarom zijn jullie ontrouw aan de God van Israël? Waarom hebben jullie een eigen altaar gebouwd? Waarom zijn jullie tegen de Heer in opstand gekomen? Is het niet erg genoeg dat we bij Peor ontrouw waren aan de Heer? De Heer heeft ons toen gestraft, maar toch voelen we ons nog steeds schuldig. Hoe komen jullie er dan bij om nu weer ontrouw te zijn aan de Heer? Als jullie vandaag tegen de Heer in opstand komen, zal Hij morgen op het hele volk woedend zijn. Als jullie eigen gebied onrein is, kom dan terug naar het land van de Heer, waar de tent van de Heer staat. Kom dan bij ons wonen, maar kom niet in opstand tegen de Heer en tegen ons door een eigen altaar te bouwen in plaats van te komen naar het altaar van onze Heer God. Denk aan wat er gebeurde met Agan, de zoon van Zera, toen hij iets van de buit van de Heer voor zichzelf nam. Toen was de Heer op het hele volk kwaad. En ook was Aagan niet de enige die stierf, voor wat hij had gedaan. De betekenis van het altaar. Toen antwoordden de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse: de Heer, de Allerhoogste God, weet waarom we dit hebben gedaan. Jullie moeten het ook weten. Als we dit hebben gedaan omdat we tegen de Heer in opstand zijn gekomen, of omdat we ontrouw zijn geworden aan de Heer, dan mogen jullie ons vandaag doden. Als we dit altaar hebben gebouwd om daarop brandoffers, meeloffers en dankoffers te brengen, dan mag de Heer onze dood eisen. Maar de waarheid is dat we dit hebben gedaan uit bezorgdheid. We waren namelijk bang dat jullie kinderen later tegen onze kinderen zouden zeggen jullie horen niet bij de Heer God van Israël. De Heer heeft immers de Jordaan als grens aangewezen tussen jullie en ons. Jullie horen niet bij de Heer. Zo zouden jullie kinderen het onze kinderen onmogelijk maken om de Heer nog te aanbidden. Daarom hebben we besloten dit altaar te bouwen. Het is niet bedoeld voor brandoffers en vleesoffers. Het is bedoeld als teken tussen jullie en ons, tussen jullie families en onze families na ons. Hiermee laten we zien dat we ons zullen houden aan de dienst voor de Heer met brandoffers, vleesoffers en dankoffers dan zullen jullie kinderen later niet tegen onze kinderen kunnen zeggen, jullie horen niet bij de Heer. Als zij dat later tegen onze families na ons zouden zeggen, dan zullen ze antwoorden, kijk, onze voorouders hebben een altaar gebouwd dat er net zo uitziet als het altaar van de Heer. Niet voor brandoffers of vleesoffers, maar als teken tussen jullie en ons, dat wij net als jullie bij de Heer horen. Het is allemaal niet onze bedoeling om ontrouw te zijn aan de Heer. We keren ons vandaag niet van de Heer af door een eigen altaar voor brandoffers, meeloffers en vleesoffers te bouwen. We zullen nog steeds naar het altaar van onze Heer God komen, dat voor zijn tent staat. Toen de priester Pinehas en de mannen die met hem waren meegekomen dit hoorden, vonden ze het goed. Pinehas, de zoon van Eliezer antwoordde. Nu weten we dat de Heer nog steeds met ons is, want jullie zijn dus niet ontrouw geworden aan de Heer. We zullen dus niet door de Heer worden gestraft. Toen vertrok de priester Pinehas met de leiders weer uit Gilead. Hij ging met hen terug naar de Israëlieten in Canaan. Daar vertelden ze wat er was gebeurd. Toen waren de Israëlieten gerustgesteld en prezen de Heer. Ze dachten er niet meer over om tegen de stammen van Ruben en Gad te strijden en hun land te verwoesten. En de stammen van Ruben en Gad noemden het altaar. Ed, dat betekent getuige, want zeiden ze: Dit altaar is een getuige voor hen en voor ons dat de Heer onze God is. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van de zaaier. Er kwamen veel mensen uit alle steden naar Jezus toe. Toen vertelde hij hun weer iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: Een zaaier ging zaaien, een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het vertrapt en de vogels aten het op. Een ander deel viel op rotsgrond. Toen het opkwam, verdroogde het, doordat er geen vocht in de grond zat. Een ander deel viel tussen de distels. En de distels kwamen tegelijk met het zaad op en verstikten het. Een ander deel viel in goede grond. Toen dat opgekomen was, leverde het een oogst op die honderd keer zo groot was als wat er was gezaaid. En hij riep, als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. De betekenis van het verhaal van de zaaier. Jezus' leerlingen vroegen aan Jezus wat hij met dat verhaal bedoelde. Hij zei, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen, maar aan de andere mensen vertel ik er alleen over met verhalen. Want zo zullen ze niet zien, ook al kijken ze. En ze zullen het niet begrijpen. Ook al horen ze. Luister naar wat het verhaal betekent. Het zaad is het Woord van God. Het zaad dat langs de weg valt, zijn de mensen die het Woord wel hebben gehoord, maar bij wie de duivel het Woord uit hun hart rooft. Daardoor geloven ze niet en worden ze niet gered. Het zaad dat op de rotsgrond valt, zijn de mensen die het Woord blij geloven als het horen. Maar het geloof van die mensen heeft geen wortels, hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er moeilijkheden komen, verliezen ze hun geloof. Het zaad dat tussen de distels valt zijn de mensen die eerst het woord wel geloven. Ze maken zich al door zorgen. En omdat ze rijk zijn en van mooie dingen van de wereld houden, wordt het woord verstikt en er groeit geen vrucht aan. Het zaad dat in goede grond valt, zijn de mensen die met een goed en gelovig hart het woord horen, er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Daardoor groeit er aan hen veel vrucht. Hoe moet je luisteren? Jezus zei, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is zal zichtbaar worden en alles wat geheim is zal bekend worden en in het licht komen. Let goed op hoe jullie luisteren, want mensen die hebben zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niets hebben zal afgenomen worden, zelfs wat ze denken te hebben. Jezus' familie. Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe. Maar ze konden niet bij hem komen, doordat er zoveel mensen om hem heen stonden. De mensen zeiden tegen hem, uw moeder en broer staan buiten, ze willen u spreken. Maar Jezus antwoordde, de mensen die de woorden van God horen en eraan gehoorzamen, die zijn mijn moeder en mijn broers. De storm op het meer op een keer stapte Jezus met de leerlingen in een boot en zei, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze voeren weg en Jezus viel in slaap. En het begon te stormen op het meer. De boot liep vol water en ze kwamen in gevaar. De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker. Ze riepen, meester, meester, we zinken. Hij werd wakker en sprak streng tegen de wind en de golven. En het water en de wind werden rustig en het werd stil. Toen zei Jezus tegen hen, waar was jullie geloof? En ze waren bang en vol ontzag voor hem. En ze zeiden verbaasd tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs aan de wind en het water geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem.